0: Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun teman-teman mendengarkan Selamat datang kembali di podcast Super minuman. minuman Bersama gue, Om Roy Dan gue, Mas Bram <laughs>
1: Eh, Om
0: Roy <laughs> Lumayan, lumayan Gimana ya, nih? Gimana?
1: Animo pendengar di uh, Instagram kita
0: hmm, Gimana tuh? <laughs> oh,
1: iya. <laughs> Oper-operannya canggung <laughs> ya <laughs> Uh, so far sih uh, sambutannya menarik ya, uh, cukup antusias. Hmm. Uh, dibuktikan dengan eh uh, lumayan ya konsisten gitu. Konsisten yang nge-like cuma 1 sampai 2 orang. Hmm,
0: kalau nggak lu <laughs> gua kan yang nge-like. <laughs>
1: iya. <laughs> ya. Yeah. Tapi
0: uh, ini salah satu ini sih salah satu hal yang gua suka dari akun Instagram kita ya, ad minuman. Kalau teman-teman nggak hmm. tahu, udah tahu sih hmm. harusnya. Jadi hmm. yang gua suka adalah eh uh, agak aga bersifat shit posting di sini ya. Yang terutama admin suka shit posting. Gua nggak tahu kenapa karena kadang konteks yang di post sama adminnya sendiri ini kurang masuk sama sama pembahasan kita. But so far itu sangat menghibur gua gitu di tengah-tengah hari gitu ya. Gua lagi kerja, tiba-tiba ada post masuk yang entahlah uh, teman-teman harus cek sendiri sih untuk 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 uh, lebih menangkap maksud gua gitu loh. Jadi ini sebagai bed juga ya. Jadi kayak Ini si Omroy ngomong apaan sih? Gak jelas. Iya, lihat sendiri deh. Maksud gue tuh kayak gimana sih postingnya gitu loh. Tetap ya ada
1: kolbeknya gitu ya di situ ya. Iya. Intinya kan kita cuma mau ngabarin kalau kita udah ada loh Instagramnya dan hmm. uh, feel free aja kalau mau nongkrong-nongkrong atau mau DM-DM. Iya, gitu Ber kabar-kabar ya. apapun nah, apa. boleh di situ atau di email kita di gmail.com com. Uh. Anyway, seperti biasa ya, uh, tradisi hmm. dari season 1 yaitu kita harus sambil megang minuman gitu. Karena namanya juga super minuman oh kan? Iya, belum berkabar-kabar nih ya minuman apa yang kita uh, pakai gitu ya. Substance apa yang kita gunakan wow. di
0: perbincangan malam hari ini. Gitu. Uh, lu dulu deh gimana uh, Mas Bram? Uh,
1: apa yang lu minum hari ini? Hari ini lagi minum uh, kopi susu uh, tegak. eh ya, itu merek lokal lah di
0: kawasan oh nah. gua tahu ini kayak kesukaan istri lo ya lagi <laughs> promo kayaknya ya, di grab kebetulan ber... <laughs> dibeliin uh, uh, ya jadi, ya hmm, okay. sportif ya istri anda ya dengan dengan kegiatan kita yang nggak jelas ini
1: <laughs> biar ada kegiatan gitu si bapak ya, kan ya, biar gitu-gitu aja
0: manut-manut di rumah
1: <laughs> ya, jadi Kopi, kopi susu tegak. Nah, kalau dari Om Proy gimana nih? Ini uh, uh, gua... biar ASMR gue sambil minumnya. Sambil ya.
0: seruput. <tut> Tetap jijik sih. <gulis> <tut> <tut> uh, kalau gue nih ya, gue biasa minum kopi yeah. americano. Ice, tanpa gula. Ini gue beli tadi siang. Jadi sebelumnya kita nggak ada niat sih sebenarnya buat uh, isi podcast hari ini. Tapi emang kebetulan gue beli kopi tadi siang. Dan lama nih minumnya. Disodot-sodot pelan-pelan gitu. Karena... kopi hitam kan jadi nggak bisa langsung diseruput pahit juga ini gue beli di uh, oroti
1: harus banget ya di <laughs> kalau nggak dipelesetin ya dibalik gitu aduh
0: gue nggak tahu cara cara <laughs> melesetinnya jadi namanya oroti gitu ya. yeah. jadi nama kopinya nih okopi gitu mm. <laughs> so karena karena lagi promo nih sebenarnya ini bukan pesan sponsor ya tapi mm. kalau teman-teman beli oroti beli kopinya gitu ya Sekarang lagi promo, diskon 50%. Murah banget gitu loh. Ini kopi udah murah. Murah banget, dimurahin lagi.
1: Ini kan juga tergantung, bel hmm. Dari kapan si editor si podcast ini nge-post juga. Hmm. Kalau di-uploadnya pas udah nggak promo ya gimana? Oh, bener juga. Eh, tapi ini pesan promonya akhir Oktober
0: sih ya. Jadi, ya mudah-mudahan kalau nge-post sama si Oktober masih bisa dapat <laughs> Nanti lihat nanti aja. <laughs> um, anyway... Uh, kopi gua nih sebenarnya uh, bikin gua apa ya? Ini intermezzo aja sih enggak ada hubungan sama bahasan hari ini tapi uh, gua baru-baru ini deg-degan nih minum kopi, nggak tahu kenapa. Kayak lo nih.
1: Lo juga banyak pikiran kali. Sejadi sih.
0: Tapi itu intermezzo aja sih, nggak perlu dibahas. Gimana gua? Gimana?
1: gimana sih? Ini ya, Sampai ini tipe-tipe orang pasif agresif. Pasti uh, teman-teman penggemin minuman punya ya, teman-teman kayak gini gitu. Ngeselin. Udah ngebuka omongan, kan jadi pengen ngajak ngobrol gitu ya. Eh, nya nggak mau lanjutin. Ya, kan gitu. Pas-, <tuh> e,
0: pas ditanya ada apa, nggak apa-apa. Eh, <tuh> e taruh lu. Gue ASMR dulu, ASMR dulu.
1: Sama. <tuh> jelek lu. nggak bakat PS ya. Apa tuh PS? Jelasin dong. PS tuh apa sih? Fon Silaturahmi. Alhamdulillah. <tuh> <tuh> Kenapa gue respon <tuh> Alhamdulillah ya? Eh... <tuh> 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 Oke, okay. eh, ngomong-ngomong hmm. ya, ya, kan Instagram kita baru aktif lagi nih, ya. kebetulan adminnya itu cerita ke gue, eh hmm. gue suntuk nih megang akun pribadi sama megang uh, akun minuman gitu. Hmm. Karena nggak dibayar ya? <laughs> suntuk sih kalau nggak dibayar.
0: <laughs> Oke, okay. uh, gimana-gimana? Eh.
1: Hmm. Akhirnya dia menghabiskan waktu kurang lebih setengah jam gitu ya di... Sat, uh, lebih dari 2 jam lah intinya Kalau setengah jam kan biasanya segitu tuh mm-hmm. Tapi akhirnya 2 jam dalam 1 hari Dan dia ngerasa kayak oh kok kesehariannya berubah ya Yang biasanya produktif Akhirnya malah lebih adiktif nih dengan sosial media Seperti itu
0: Sorry, 2 jam? 2 jam sehari? Kalau lo sehari uh, bangun 16 jam kayaknya. Berapa sih biasa orang? 16 jam ya? Mm-mm. Berarti sekitar sekian persen itu digunakan buat main Instagram doang Iya yeah. gue gue malas ngitung berapa persen tapi kian persen <laughs>
1: itu <laughs> tapi kan akhirnya jadi nggak produktif ditambah lagi ini si uh, adminnya super minuman itu tuh insecure parah gitu kenapa tuh ya, ya apa dia ngelihat uh, teman-temannya gitu ya sempet jalan-jalan dia ngelihat oh kadang insecure itu bukan karena pencapaian orang-orang tapi karena berita buruk apalagi banyak ya sekarang berita-berita yang aduh Uh, macam-macam gitu ya yang uh, kurang menyenangkan gitu kadang uh, dia juga pengen punya kacamata kuda jadi dia cukup lihat apa yang dia perlu lihat aja gitu uh, ya. akhirnya jadi overwhelm gitu kan akhirnya ya udah dia capek hmm. uh, jadi hal ini menarik sih tentang Instagram atau sosial media gitu hmm.
0: Instagram menarik sekali ya tadi gue dengar si adminnya seperminuman ini dia nggak suka sama berita jelek gitu hmm. tapi Berita bagus juga bikin dia iri, gitu. Jadi serba salah gitu loh. Dia berita bagus nggak suka, berita jelek nggak suka. Jadi apa sih yang dicari di Instagram, di sosial media? Gua personal ya, gua nggak bisa relate gitu ya, hmm. sama uh, hal-hal seperti ini. Karena uh, gua kalau dilihat dari activity gua ya di hmm. Instagram terutama hmm. rata-rata sehari tuh paling lama setengah jam. Itu juga udah hmm. lama banget. Kalau gue personally sekarang hmm. ini gitu loh, beda dengan maybe let's say setahun lalu, um, zaman-zaman masih bincang kencang season satu tuh ya, gue masih senang main Instagram. Ini fast forward ke si Puden, udah gue tinggalin sih hampir sepenuhnya Instagram tuh. Cie.
1: Yeah.
0: Hmm. Lo sendiri gimana nih? Kan lo tadi nyeritain si <coughs> si admin super hmm, minuman ini hmm, nih. Hmm. Kalau lo sendiri, gimana dengan relationship lo dengan Instagram? Apa yang berubah,
1: apa yang sama? Wah, kalau dari dulu itu, gue tuh cuma fokus sama satu akun aja. Mm-hmm. Nah, sekarang <laughs> gue megang banyak akun. Mm-hmm. <laughs> nah, kurang lebih mirip lah dengan si admin seperminuman ini. gitu. Jadi, uh, hal yang menariknya adalah kalau dulu tuh gue fokus semuanya tuh gue buka di satu uh, akun. Sekarang gue bikin beberapa akun supaya gue bisa fokus nih. Oh ternyata kegiatan gue uh, tentang desain itu ada di akun yang ini. Kegiatan gue berhubungan dengan bagaimana menjadi uh, tanda kutip bapak-bapak yang desain gitu ya. Yang hmm. uh, layak gitu. <laughs> yang
0: enak di mata mertua gitu
1: ya? B- Iya, enak di mata istri, <laughs> di mata mertua, di mata keluarga gitu ya. Nah itu gue punya sendiri tuh akunnya tuh. Jadi gue uh, makainya memang uh, gue pencar-pencar. Jadi nggak uh, berantakan semuanya Kayak gitu, hmm. behavior baru gue mah kayak gitu. Menarik sih tentang Instagram. Apalagi ketika kemarin gue nonton film yang uh, lumayan hits nih. Uh, ramai diperbincangkan, judulnya The Social Dilemma.
0: Oke, okay. ya, ya? gue dengar, gue dengar. Tapi gue personalnya belum nonton.
1: Hmm. Jadi gimana tuh tanggapan lo <laughs> setelah
0: mendengarkan? Kalau gue nangkep ya dari apa yang orang-orang uh, bahas gitu di story mereka atau di manapun gitu ya. Ya, mereka tuh yang gue bisa tangkep nih ya, dari orang yang belum nonton, pasti nggak jauh-jauh dari bahaya uh, media sosial. Ya nggak sih? Dari apa sih, mm-hmm. kayak apa yang membuat media sosial itu adiktif, maybe, gitu kan. Um, mm-hmm. Itu sih yang gue tangkep. Tapi uh, gimana nih, dari lu yang udah nonton, maybe ada yang bisa lu ceritain nggak? Mungkin nih ya, ada teman-teman seperminuman yang kayak gue belum nonton gitu, atau emang galanganan Netflix. Ya. Susah banget sih hidupnya. Yeah. Oh, sorry, sorry. <laughs> Wow, <laughs> Agak salty okay. Banyak loh yang langganan-langganan <laughs> Netflix di Twitter Nawar-nawarin kan yang murah-murah itu Beli
1: dong coba Ya gue kan langganan di lo juga
0: oh, Kita kan satu keluarga ya Satu keluarga Netflix
1: <laughs> Anyway Nah tentang ah. sosial dilema Ini kan ceritanya kurang lebih mirip ya e, Dengan dokumenter Netflix sebelumnya juga nih Ada judulnya Great Hack Perbedaannya adalah kalau Great Hack ini lebih ke penyalahgunaan sosial media dan um, oh election ini ya ini lebih ke iya election bukan erection ya <laughs> meskipun sama-sama ada yang harus ditegakkan bodoh oke oke gimana lanjut lanjut kalau great hack itu kan lebih ke uh, distopia dari sosial media uh, berhubungan dengan election nah kalau di sosial dilema ini lebih ke berhubungan ke uh, berbagai hal gitu ya terutama yang dihadapi oleh Uh, usernya secara langsung atau pengguna si sosial medianya secara langsung. Oke. Okay. Dimana di situ ada uh, para veteran sosial media ya di sini.
0: Taro uh, taro Veteran sosial media tuh kayak orang yang pakai medsos 4 jam sehari apa gimana sih?
1: Bukan, para founder dari sosial apa pembuat sosial media yang akhirnya sudah
0: pensiun. Oh, Iya, gitu. iya, uh. iya ya, gue kayak veteran medsos tuh kayak yang apa jago <tuh> banget main medsos gitulah <tuh> apa gimana influencer apa gimana. tapi ini founder-foundernya iya. lah ya yang udah udah nggak berhubungan sama uh-huh. yang sekarang gitu Iya, gimana gimana ya Lanjut, dia
1: cerita tuh. tentang bagaimana uh, sosial media ini dapat mempengaruhi um, kebiasaan orang atau bahkan mengambilkan keputusan seseorang gitu uh, hmm. berdasarkan konten-konten yang diberikan atau disugestikan kepada si pengguna-penggunanya ini juga didasarin sama eh gua ngomong sih kayak uh, baca skrip ya iya lo baca skrip apa sih Enggak, enggak. sebenarnya emang gua lagi melatih ...public speaking gue supaya nggak pakai ae-ae gitu ya, atau apa eh, gitu.
0: Oke, okay, oke, okay. keren-keren.
1: <laughs> ya, karena sosial media ini kan akhirnya uh, memberikan konten atau mensugestikan konten kepada para penggunanya... ...supaya mereka itu dapat mengambil keputusan berdasarkan apa yang udah dikasih gitu. Akhirnya kan ini sama aja seperti kita punya uh, careless whisper gitu ya, kalau gue zaman dulu ya. Ada, ada yang suka ngebisikin kita, yang mana adalah si sosial media dengan konten-konten yang disugestikan kepada kita. Uh, nah, ini juga kan akhirnya uh, berpengaruh ke bagaimana orang dapat berpihak ke salah satu sudut uh, di kancah politik atau suatu movement uh, politik. gitu. Uh, di situ juga ngebahas juga tentang gimana uh, sosial media sebagai platform itu memiliki um, algoritma yang bisa ngebuat kita stay di sana lebih lama, kayak gitu.
0: Oke. Okay. Itu yang membuat orang bisa spend like dua jam sehari gitu kan di medsos. Hmm. Oke, hmm, oke. Okay, okay. um, ini menarik sih. Gua nggak tahu apakah ini dibahas di... Uh, ...sosial dilema tadi. Tapi hmm. satu yang gue pelajari dari bukunya... Aduh, gue kebanyakan baca buku sampe nggak tahu lupa yang mana. <laughs> Jadi, ini tuh soal... Uh, gimana media sosial tuh uh, bisa dikatakan adiksi media sosial tuh sama halnya dengan adiksi-adiksi lainnya gitu loh bisa diibaratkan uh. adiksi gambling atau eh, narkoba. Sebentar.
1: Kupotong sampai di situ. Ya, yeah. adiksi itu masih saudaranya sama kakak sih. Aduh,
0: dipotong lagi yang begini. <laughs>
1: <laughs> Kita nggak worth it deh bro. <laughs> Ya, eh, ya, gue mau ya. tentang buku lu nih. Ya, Ini ya. menarik nih buku yang lu baca. Hmm. Gimana nih?
0: Iya jadi yang gue baca gini ya. Um, Adiksi itu muncul gara-gara ada yang namanya trigger gitu kan. Triggernya orang yang gambling itu adalah ketika dia um, mungkin kalau di Vegas itu ya, pakai mesin slot, ketika dia narik mesin slot itu, itu adalah sebuah trigger yang membuat otak dia tuh mengeluarkan hormon-hormon positif kayak endorfin, serotonin, oksitosin gitu kan. hormon yang yang membuat kayak otaknya tuh berpijar-pijar gitu loh karena dia, uh, itu adalah reward dia gitu loh sama seperti halnya orang yang pake um, narkoba gitu ketika dia minum, itu adalah trigger yang menciptakan um, ya itu, respons positif di otaknya, dan kalau di sosial media itu, re, uh, triggernya apa? triggernya itu kadang likes yang lo terima atau komentar yang lo terima jadi, lo penasaran kan kayak, kenapa sih orang kayak ngeliatin mulu likes yang dia terima setiap dia ngepost atau ngeliatin kalau di story kan ada tuh berapa banyak yang ngeview story kita. Itu tuh menjadi menjadi trigger-trigger yang yang menciptakan apa tadi yang membawa hormon-hormon positif itu ke di otak kita gitu, berpijar-pijar gitu lah. Jadi itu yang terjadi ketika elu ngepost media sosial dan lu nggak dapet likes yang lu mau, lu nggak dapetin uh, engagement yang lu inginkan gitu ya. itu kejadian sama orang-orang
1: yang uh, relapse gitu loh pakai narkoba terus diberhentiin. Tapi ini menarik sih tentang gimana sosial media itu bisa ngasih adiksi. Gue juga pernah baca buku, uh, kayaknya buku kita sama deh nggak tahu ya. Nama bukunya Hook. Huh. Oh beda. Uh, kebetulan waktu itu um, ini konteksnya bukan sosial media tapi lebih ke um, digital produk gitu, uh, app gitu. Waktu itu kan sempet apa uh, ngajarin itu juga ke murid-murid. Nah. Uh, ada rumus yang berlaku nih di sini. Ini oleh si kolok namanya uh, Vog gitu, gue lupa namanya siapa. Dimana rumusnya adalah behavior sama dengan motivation ke, ketemu dengan ability, ketemu juga dengan trigger. Artinya kalau motivasinya udah dapat, sementara ability itu uh, dia juga dap- gampang mendapatkan itu. Uh, terus dari situ juga dapat dari, dari hasil dari ability itu dia dapat trigger. bisa itu <tuh> gratifikasi gitu ya, atau reward kayak gitu. Akhirnya itu akan jadi behavior tuh, dari si motivasi, ability, ketemu sama trigger. Nah, itu juga menarik, akhirnya jadi kebiasaan. Dan kebiasaan ini akhirnya jadi candu. Nah, kurang lebih sih kayak gitu tuh. Gimana apa secara teknis menceritakan proses candunya itu tuh, lebih ringkasnya gitu. Oh, mirip-mirip
0: sih ya sama yang gue baca.
1: Mm-hmm. I mean, ya intinya adalah ya, candunya itu...
0: Ya, sama gitu rumusnya gitu mau itu candu narkoba, candu
1: apa tadi judi gitu kan atau candu wanita hmm. ya sih wow, <laughs> oke <okay. laughs> harus akan ada nih ya episode berikutnya nih. Apa, apa sih candu-candu para pria gitu ya tapi anyway uh, mari kita bahas itu lain waktu nah uh, tentang sosial dilema nih yeah. di sini juga ngebahas tentang uh, di, di sosial media ini dia punya apa ya tanda kutip tuh ...beberapa tipe uh, robot gitu, atau beberapa tipe AI atau algoritma gitu... dimana mana di situ ada yang uh, tujuannya itu untuk user engagement... ...ada growth, ada juga uh, untuk konversi ke iklan, ads gitu. Oke. Okay. Dia sih nyeritanya, uh, simpelnya seperti itu. Jadi um, dia tinggal... Uh, ...sosial media itu kayak ada tuas-tuasnya gitu, tinggal... dia mainkan aja tuas-tuasnya, um, setting kiri-kanan gitu, habis itu ya udah iklan kita dapat kesebar secara tepat gitu ya, dan si sosial media juga udah ngejamin, karena berbagai kegiatan tuh udah di juga sama si sosial media, jadi iklan yang kita taruh udah pasti jatuh ke orang yang sangatlah tepat, kayak gitu, itu menarik sih, dan um, somehow jadi bikin deg-degan juga dalam artian kayak wow, kalau kayak gitu um, kegiatan apa aja sih yang direkam sama, sosial media gitu, apakah dia tahu kalau gue kemarin sempat nyari ini di platformnya dia apakah dia nyimpan itu, apakah nyimpan apa yang gue ketik di sana meskipun akhirnya gak sempat gue submit, kan gue jadi worry ya, apalagi ketika gue sempat lihat di hmm, post mana gitu ya, seorang engineer dia sempat ngelihat, oh di sesuatu sosial media itu dia nge-track dan dia akan ngopi dan ngirim apa aja yang udah kita ketik di device kita dia akan kirim ke servernya, jadi akhirnya kan jadi insecure ya tapi kalau uh, dari sudut pandang lo gimana semenjak lo kan uh, digital marketer tuh pastinya kan sering ya bikin ads di sosial media tuh gimana tuh?
0: Hmm yes jadi um, ini mungkin agak teknikal sih tapi gua berusaha untuk membuat membungkus ini jadi sedikit sedikit bahasan ringan lah ya. Jadi hmm. um, kalau gua mau ads bikin ads di Facebook gitu ya dan gua pengen nge-track, Gue pengen ngasih iklan itu ke orang-orang yang datang ke website gue. Hmm. Artinya, gue harus pasang sebuah tracker kan di website gue, supaya Facebook tuh tahu, oh ada Mas Bram, ada Om Roy yang pernah ke website ini. Jadi hmm. nanti kita kasih iklan itu ke mereka, gitu kan. Jadi Facebook tuh tidak memberikan informasi apapun uh, siapa yang pernah datang ke website kita. Tapi kita track gitu. Nah, bayangin gini, itu cuma satu website. di dunia ini yang pakai Facebook Pixel itu tuh banyak banget. Ini namanya tracker itu Facebook Pixel ya. Jadi satu pixel gitu. Itu tuh banyak banget website yang pakai pixel gitu. Di satu sisi, orang-orang yang tanam pixel itu dapat keuntungan bahwa oke, okay, gua bisa tracking si A datang ke website gua gitu loh. Tapi di satu sisi lain, Facebook itu dapat keuntungan dia bisa punya data semua orang yang datang ke website apapun yang selama website itu dipasangin tracker tadi. gitu loh, itu yang membuat kadang hmm. kok Facebook tahu gue pernah ke website A ke B, ke C gitu, karena balik lagi, si website itu pasang Facebook Pixel gitu loh, sama juga sama Google nih, Google kan juga punya advertising platform kan, yang kita lihat misalnya di Youtube atau dimana setiap website tuh biasanya pasang Google Analytics gitu kan, selain si Google Analytics tuh dia dapat info-info tentang segala macam analytics tentang website hmm. dia gitu kan Si Google itu juga dapat informasi itu Dia pegang siapa-siapa History tracking itu gitu loh Itu yang membuat kayak seakan-akan tuh Serem gitu kan uh, Gua tahu lu tadi lu bilang lu worry dengan, dengan Kondisi seperti ini gitu loh Tapi ini ya gue ngomong dari sisi Gue yang netral-netral aja nih um, Pada ke- kenyataannya nih Google atau Facebook itu Nggak peduli lu siapa I mean kita tuh terlalu membanggakan personality kita sebagai mm. orang gitu individu yang unik Oh sini gua kesini ke gua kesini kok Facebook tahu mm. Ya yeah, the truth is they don't give a shit about you gitu Lu cuma number aja yang kebetulan nangkring di website A, B, C, D Nah dia bisa melihat ketika uh, interest terkumpul di satu sisi gitu ya dia bisa memetakan interest lu dari apa yang lu simpen, apa yang lu likes, apa yang lu tonton di Youtube, apa yang lu datang ke website, apa yang lu lihat gitu kan. Dan dia nge-serve uh, lu ini dengan iklan-iklan yang relevan seperti yang lu bilang tadi, yang barusan gitu kan. Ya sebenarnya dalam dari satu individu, kalau kita lihat mikroskopik lu sebagai individu, iya lu ke jalan-jalannya gitu loh kemana aja, history lo, ke apa, breadcrumbs ya namanya kayaknya. Kema- footprint lo kemana aja selama lo ber- beroperasi di internet itu bukan rahasia lagi lah semua orang udah tahu. tapi yang kita jadi kadang takut adalah kita melihat data itu sebagai sesuatu yang yang sakral banget padahal Facebook dan Google dia enggak ada took interest apapun sama you personality Enggak hmm, hmm, hmm. ada hubungan sama lo sebagai individu manusia dia cuma punya hubungan sama apa yang lo di website gitu, itu yang gue pelajari dan gue percaya gitu, jadi gue sendiri, gue nggak takut Facebook mau nge-track gue kemana gitu kan
1: hmm.
0: uh, gue ngerasa ketika kita dilempar sama interest yang tepat, itu lebih menguntungkan gue sebagai uh, user gitu loh, daripada gue dikasih iklan-iklan yang jelas, kalau gue diiklanin misalnya tas cowok, atau misalnya baju, atau akhir-akhir ini gue lagi sering ngecari rumah dan gue dapet Browser-browser rumah dari Facebook story gue It's okay Gue suka buka-bukanya juga Dan The more you open this uh, ads itu, ya, Ketika lu makin buka ads itu hmm. Kan makin jelas Oh ketika kita it's sodorin it's... ads si Dengan interest sekian mm-hmm. Lu buka Artinya match kan Dan itu semakin melatih algoritma dia But balik lagi Youtube dan Facebook Sorry Google dan Facebook Mereka nggak peduli sama lu As a person As a human gitu nggak peduli Jadi, lu nggak perlu khawatir lah sebenarnya, Mas Bram, sama hal-hal seperti itu. I Amin. Mean, Kalau lu udah pakai Instagram, pakai YouTube, WhatsApp, apapun produk yang gratis ini ya, lu udah sign terms and condition ya, lu udah cek. Artinya, ya semua risiko di lu, gitu. Loh. Mm-hmm. Tapi gue, gua sih sebagai pengguna, gue nggak peduli sama hal itu sih. Karena balik lagi itu cuma data mm-hmm. anyway. dia nggak tahu gue sebenarnya
1: siapa. ya kalau gue sih nggak sebenarnya ngelihatnya kayak ya dia itu yang ibaratnya mm, menjadi host gitu ya di platformnya dia ketika kita mampir ke sana. tapi masalah kita dikendalikan atau nggak dengan sosial media ya balik lagi kita mau main nggak ke platformnya dia lagi kayak gitu kan. beberapa hal bisa kita lakukan seperti ada pembatasan atau ya kita anin soal aja gitu supaya nggak bisa ketrack atau gimana just in case uh, teman-teman minuman juga ngerasa insecure gitu tapi uh, menarik nih tentang iklan gitu ya iklan ini kan tadi berdasarkan dari apa aja yang udah kita lakukan di sana gitu activity tapi pernah nggak sih lo itu dapat iklan yang ternyata tuh bukan lo banget hmm.
0: um, hampir nggak pernah eh mungkin pernah sih tapi menurut gue kalau lo dapat iklan yang jelek atau yang enggak relevan kemungkinan besar itu salah si advertisernya oh. kemungkinan besar karena gue sebagai advertiser gue punya kendali penuh gitu nggak nggak sepenuhnya sih mungkin 80% lah untuk menentukan siapa yang gue targetin ya nggak misalnya um, gue punya produk uh, katakanlah penumbu jenggot ya nggak gue bisa bilang ke facebook gue punya seperangkat uh, bio atau persona yang gue pengen targetin pertama dia harus laki-laki ya kan Perempuan emang mau nemuin jenggot Nggak. Hmm. Kan pasti laki-laki. Kita pikirin dulu nih, siapa yang kita mau targetin? Potensial bayar kita di umur berapa? Apakah target kita tuh pengen nyasar yang lebih muda, yang insecure sama jenggotnya nggak nemu-numbuh? Ada kan anak-anak kayak gitu? Bisa jadi kan? Atau target target marketnya di sasar yang lebih tua, yang umur 30 ke atas, yang punya buying power, jadi kita bisa jualan lebih mahal. Ya nggak? Tergantung kita tuh. Jadi, ketika misalnya lu ketemu ads yang nggak cocok gitu, ...besar kemungkinan salahnya di advertiser-nya. Ada kemungkinan di situ. Itu yang gue bisa bilang. Tapi memang nggak 100%. Gitu loh. Karena kita nggak bisa ngatur... ...eh, gue targetin ke Mas Bram ya. Pokoknya lu harus kasih ke Mas Bram. Nggak bisa. Jadi memang nggak sepenuhnya salah lu gitu. Atau mungkin salah si Google atau Facebook-nya. Bisa jadi salah si pembuat iklan agak kurang pinter. Gitu.
1: Hmm, menarik. Eh, ngomong ya. Kan lu memang... ahli bangetnya dibilang, dibilang lagi di bidang iklan-iklanan gitu ya enggak biasa-biasa aja. ini seperti obrolan bapak-bapak ya ngobrolnya sambil nulus-nulus paha gitu ya biasa aja kalau lo tau sih gue paha <laughs> najis uh, uh, tapi ya uh, sosial media kan tentu nggak uh, cuma fokus sama iklan aja dia juga tentang konten-konten yang disugestikan kepada kita nah itu salah satu poin yang ditunjukkan nih di sosial me- dilema ini nih di dokumenter itu uh, lo sendiri pernah punya pengalaman nggak dapat rekomendasi konten yang kayaknya nggak lo banget gitu kalau gue sih pernah gue itu kan orangnya uh, bersih ya jaim gitu nggak macam macem gitu tiba-tiba dikirimin foto-foto uh, atau konten-konten uh, cowok-cowok ini ya uh, apa itu namanya tuh? pokoknya mereka juga joget gitu gitu brotot gitu ya mas-mas brotot. Cocobrotot. Heem juga juga Lah kan aneh ya. Lu kok sekarang uh, explore isinya itu gitu. Hmm. Makanya bingung terus ya udah akhirnya mencari tahu ternyata apa jangan-jangan dari search history atau jangan-jangan ada orang yang sempat buka itu nah, gitu. lo lu pernah ah, search
0: kayak mas-mas brotot gitu apa gimana? Enggak,
1: <laughs> enggak, enggak, enggak gila loh ya. Enggak, enggak. Uh, lu pernah nggak, lu pernah punya pengalaman episode kayak gitu nggak?
0: Um, gua sih so far ya, karena gua di Instagram, um, gua kan punya akun uh, desain gitu kan, di samping akun pribadi gua gitu. Mm-hmm. Nah, gua jarang banget buka tab explore, tapi kalau di yang apa, akun desain gua, gua sering, mm-hmm. karena itu tepat gua nyari inspirasi, nyari uh, akun-akun yang pengen gua follow berikutnya gitu kan. Nah mungkin kalau yang di Kalau yang di akun desain gua. cocok tuh isinya desain-desain. Tapi di akun gue yang um, sendiri, akun personal gue, ini tuh agak ya aneh sih. Gue nggak um, random banget gitu. Mulai dari TikTok orang, atau artis kadang keluar, terus kucing gitu loh. Tapi kalau kita buka satu fit kan artinya kita suka gitu kan. kita interest untuk cari tahu, Nah, itu yang mempelajari gitu loh. Takutnya gitu ketika lu salah-salah uh, lagi jalan-jalan tuh lu kepencet yang brotot gitu kan. Sama Facebook disangka oh iya mm, ya, yeah. Yeah, I see. <laughs> baik, baik gitu. Loh. Tapi itu yang lu takutin kan ih kok kayak ada yang ada yang ini ya, rekan rekan personality mm-hmm. gue mm-hmm. ya. Itu bukan orang by the way, itu
1: hanyalah ya
0: bot itu loh
1: ya, tapi menariknya emang kalau di uh, film itu ya Seolah-olah itu memang sudut pandangnya adalah si algoritma-algoritma ini mm-hmm. uh, Ngebentuk permodelan uh, satu karakteristik satu akun ini tuh seperti apa sih Apa aja sih yang dia suka gitu ya Apa yang membuat dia tuh bertahan lebih lama gitu kan Betul uh, Menggunakan uh, platform sosial media itu Nah makanya dari situ dibentuk nih permodelan berdasarkan dari behavior uh, Dia melihat konten, konten apa aja sih yang dia ngasih sering lihat uh, Konten jenis apa kayak gitu kan Dan ap- engagement seperti apa sih yang dia suka lakukan exactly. Nah kan kayak gitu akhirnya kebentuk tuh permodelannya Jadi kayak bentuknya personalitynya tuh seperti apa Semakin uh, banyak orang invest ke waktunya dan effortnya di dalam platform itu Semakin uh, mengenal nih si uh, algoritma ini terhadap si orangnya nih akhirnya jadi semakin utuh. Nah itu kan sebenarnya sudut pandang yang ditunjukkan di dokumenter itu gitu, yang mana sebenarnya membukakan pikiran gua untuk membuat beberapa akun dimana nah, tadi gua juga udah cerita ya ada akun yang buat ya diri gua pribadi gitu ya yang mungkin gua sama teman teman gua gitu ya follow followan, Nah satu lagi uh, akun desain gua upload upload dan gua lihat inspirasi dari situ, ada lagi akun hmm... Ke bapak-bapakan Nah situ kan gue bisa ngeliat tuh uh, Tentang parenting Tentang financing Kayak gitu-gitu Nah uh, Akhirnya gue bikin itu sih Supaya um, Persona gue tuh uh, Gak sepenuhnya bisa ditebak <laughs> Sekalian supaya Ya ada tiga versi gue nih Di platform lo Ayo gimana Gitu But
0: at the end of the day Si Facebook Youtube itu nggak peduli sih Lo mau bagi tiga gitu
1: Tiga-tiganya kan <laughs> Lo sendiri kan Pribadi <laughs> Iya-iya Jadi gue kayak uh, gue nge- nggak itu apa uh, gua ngakalin dia cara cara ngakalin balikku tuh gitu tapi sebenarnya nggak ya?
0: Sebenarnya Facebook itu, YouTube atau Google itu urusannya sama advertiser yang ngasih duit gitu kan? Gua nih sebagai digital marketer ngasih duit buat produk gua dilihat banyak orang gitu kan? Ya mau nggak mau mereka beromba lomba punya algoritma atau punya cara gimana membentuk persona yang match sama orang itu sendiri gitu kan semakin match lo dan personality internet lo itu semakin memudahkan gua sebagai penjual yang punya produk untuk memasarkan produknya gitu kan mungkin di masa-masa mendatang AI-nya makin terlatih semakin orang make Instagram semakin orang make media sosial kan mereka makin jago tuh untuk memetakan seberapa Sama sih lo dengan-dengan personality lo di internet gitu sih.
1: Hmm, menarik, menarik. Tapi sebenarnya, ngomong-ngomong tentang sosial media ya, yang paling menakutkan adalah bukan si platformnya sebenarnya kalau gue lihat ya. Apa tuh? Adalah interaksi di dalamnya. waduh <laughs> Kadang itu ya, itu bisa mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Hmm.
0: Apalagi zaman-zaman politik. Eh, loh.
1: Oh, ya, Sebenarnya kan hubungan antara manusia dengan kekuasaan atau dengan manusia dengan manusia lainnya gitu hmm, hmm. Bisa aja dari situ bisa mempertemukan, apa bisa mendekatkan yang jauh atau menjauhkan yang dekat Ini um, topik yang agak sensitif nih hmm. uh, Jadi disclaimer dulu
0: kali ya, supaya enggak ada mm-mm. yang
1: baper-baperan Gimana-gimana? <laughs> <laughs> hmm. Enggak, gak ada jadi. Anjir gue tuh ngikutin lu, gue bikin gue bikin orang penasaran, tapi akhirnya gue nggak nggak jadi bahas gitu, kayak tadi pasif agresif. <laughs>
0: enggak, yang tadi, emang gue <laughs> cuma pengen <laughs> bilang aja, karena emang kan kita mau bahas medsos sekarang.
1: Aduh. Oke deh, tapi kira-kira gitu ya, agak berat nih kurang nih komedi-komedinya, tapi ya ya udah nggak apa-apa. Kadang kalau kita lagi ngobrol ya nggak harus yang kocak-kocak, yang eh polisi berisi atau yang padat-padat gini juga nggak apa-apa. Gak usah
0: lucu-lucu lah, maksudnya. lucu ada ada porsinya lah ya emang kalau lagi lucu, lagi ngerasa lucu ya lucu gitu, kalau bahasanya serius Ini. kurang appropriate lah kalau agak ngelawak, ya gak tahu sih menurut lu gimana nih?
1: Iya. <laughs> gue lagi terpapar banyak berita, kurang menyenangkan sih ya, uh, komodo apa, taman komodo lagi di uh, rekonstruksi jadi taman yang seperti itulah, terus kemarin juga lagi ada angin ribut, terus juga uh, kritik yang kayak gitu-gitu gitu kan e, apa keadaan pandemi kayak gini aduh lagi mau bercanda juga ribet gitu <laughs> jadi ngomongnya serius-serius seperti biasa ya super minuman ini tidak muncul sebagai media yang diekspektasikan gitu jadi ya udah terima aja ya pokoknya gua di akhir
0: episode ini pengen ngingetin lagi lah ya mm. teman mm. pengen interaksi sama kita ngobrol-ngobrol sama Mas Bran dan Om Roy hmm. Di, hmm. di luar hmm. podcast ini yang satu arah gitu kan teman-teman bisa hubungi kita di perminuman di Instagram, hmm. yang mana sebenarnya agak kontraproduktif dengan apa kita bahas hari ini gitu kan <laughs> membuat teman-teman merasa nihilistik gitu loh dengan dengan ada medsos dan macam-macam, tapi <laughs> call to actionnya adalah disuruh interaksi <laughs> di media sosial lagi <laughs>
1: Ya udah, gitu. Tapi kurang lebih segitu ya kalau mau engage dengan konten-konten chat posting kita juga boleh komen-komen atau like-like gitu ya. Siapa tahu konten-konten super minuman siap hadir di timeline Anda. Asik.
0: Mm-mm. paling enggak bisa membawa sedikit senyum lah ya di tengah-tengah kesibukan teman-teman yang ya mungkin sibuk gitu loh kayak kita. Ya dengan kita.
1: Mm. <laughs> Oke, okay. ditutup aja. Oke okay deh ya, akhir kata. Hmm, ya, saya Mas Bram. Saya Om Roy. Angkat lagi gelas kawan dan see you next time. Bye bye.